0: Blackbox ¿Qué sale de la caja negra?
1: Podcast, entrevistas, información, tips prácticos, datos curiosos, memes, entretenimiento, diversión y mucho más. Y todo con la formalidad que nos caracteriza. O no tanto. Bueno, no tanto.
2: Porque
0: siempre pensando en boquita, nunca pensando
2: en boquita. I'm going
0: sean todos bienvenidos Todas, todes Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides A un nuevo po podcast de Black Box Audiovisual ¿Cómo podcast. estás Martín? ¿Cómo estás a vos? Podcast.
1: Muy buenas, Maía, sí, sí. ¿cómo va? Muy fine Muy falla, bien, muy bien, exactamente tipo... Todo bien por acá, con frío, pero con muchas ganas eh, Con frío normal, ¿no? Diciéndolo todos los todos los lunes porque como estamos en invierno todos los todos los todos los lunes de invierno hace frío así que efectivamente sí con frío y en el último se siente, podcast se siente. de julio claro obviamente último podcast se nos, de julio. Va, julio. Se nos va julio con eso se nos
0: va julio y memes. se nos van los memes que me sacaron del paco
1: Qué buenos qué buenos memes la verdad con julio ¿eh? ah, y hubo o sea había variedad todos los días de julio te pones a buscar un meme de julio encontrás eh, muchísima variedad mucho julio ¿no? también existe ese esa frase usada o como meme mucho texto para cuando alguien escribe mucho bueno mucho julio para para muchos meme para memete. julio <risas> exactamente ese para ese no julio. lo vi
0: ese no lo vi pero mi favorito sin dudas es el bueno tengo dos el del Reno 12, que dice el 12 de julio bueno Ajá. y el del 15 de julio que el de dice
2: es el eh, 15
1: de julio. de julio. Exactamente. Yo vi uno el otro día que está muy bueno. Tiene una tonada un poco más eh, del de futbolística, si se puede decir de esa manera. Y va, va un poquito tirando un palo hacia algún equipo, ¿no? Si me permiten, lo voy a contar. No, nada de, no, púntalo, nada púntalo. no a ver. es nada grave. Pero bueno, o sea, la gente de... Acaba de cambiar la cara a alguien de acá, de los tres. La gente de UCA oh. eh, es famosa por cuando le va mal durante el partido. Que la gente empiece a abandonar el estadio antes de que termine dicho encuentro, ¿no? Y entonces, claro, le hicieron, sacaron una, sacaron una foto, encontraron una imagen de gente abandonando el estadio y pusieron, nos abandona Julio, van todas las personitas con la cara de, de Julio abandonando el estadio. Nada, es un poquito, ¿no? ¿Qué te parece, Maya? Está muy bueno.
0: ¿Querés que hablemos de fresquete? ¿De ¿Invierno y de frío? No sé por oh, ahí quieres prender.
1: Sí, abrir la de... leña,
0: ¿viste? Prender la estufa.
1: Hablamos de Enseñar pronóstico. Del algo tiempo. para, para 6 calentarte
3: en... un grados.
1: Seis grados en Bahía no, no, Blanca, ¿no? Que salga
3: con el pronóstico, mi hermano. Bastante
1: hiciera. sol, ¿eh? Bastante sol. ¿no? <risa> Bastante sol, la verdad. Bueno, eh, ¿qué tenemos hoy en este podcast? Vamos... Hablamos...
0: Hoy tenemos algo muy, pero muy especial. Nada. Les cuento qué tenemos para hoy.
1: ¿Qué tenemos para hoy? Entonces?
0: Hoy vamos a hablar con Isa. Es una chica española que vive en Madrid, nos va a contar cómo están las cosas allá, cómo van saliendo, volviendo a la normalidad, cómo está volviendo el turismo. Incluso hoy se recibe de periodista, uh, así lujo. que también vamos a hablar de, de qué se siente recibirse en el medio de una pandemia.
1: ¡Qué lujo! Así sí, es, sí, sí.
2: espectacular. Así vamos a estar ahí con Isa comunicándonos internacional, chicos, que... Blackbox sí,
1: sí. Audiovisual Internacional Digital... Decíamos, todo lo que termina sí, con sí, sí, AL el otro gracia. día... Bueno, se está cumpliendo, se está cumpliendo... <risa> se está cumpliendo. Eh, pero es tenemos bueno. más, porque hoy tenemos otro, otra sesión de música en vivo...
0: Así es... Vamos Chito. a tener la que, bueno, presencia de Mariano Andrés Criado... Es pianista, cantautor... Nos va a tocar en vivo, nos va a contar un poco qué es lo que hace... este Pero bueno, antes de, de recibir a nuestros invitados... Tengo un par de noticias para comentar. Papá, no noticias, pero son hechos un poco bizarros que sucedieron de la semana de, pasada y los crónica. últimos días. Sí, sí, me, encanta sección, me encanta esta sección, me encanta. A mí me encanta cómo intentan rescatarse los políticos están mostrando un nivel de moral que, que, me, me, que me caí, me caí de, de upite, señores.
1: Sí, sí, muy bien. Se podía un decir, eh, pero no pasa nada.
0: Sí, sí. Me acordé de un tweet que dice, mi abuela disculpándose por la palabrota que va a decir, sí, sí. la abuela, la palabrota, traste. Pero voy
4: a sí,
1: sí, totalmente. prevenir que curar. Totalmente. Un
0: intendente entrerriano denunció a su esposa por romper la cuarentena. A su esposa la denunció. No le cabía eh. una. Señoras mayores encabezadas por la primera dama posan arriba de un techo sin barbijos, dibujando sus hermosas sonrisas, dejando al descubierto el incumplimiento de las normas. Dijo el intendente de Bobril sobre qué, de la edición. ¿Pero qué
1: Shakespeare o cómo va el tema? Porque ¿Qué? increíble frase le acaba de tirar. Sí, ¿eh? sí, un poeta, un poeta. Espectacular, espectacular, Shakespeare.
0: Se trata de Fabián Valenzuela y denunció a su esposa, Nora García, por romper las normas de distanciamiento social en el Día del Amigo. Bueno. Yo no lo puedo creer.
1: Que... ¿Qué bajón? ¿O sea, Sí, Increíble. sí, no, yo. Increíble. Esta traición. Lo, he hecho,
2: lo mando sí, sí. a hacer la cuarentena a otro lado. Bueno, no quizá durmió afuera el intendente,
1: ¿eh? Ah, eh bueno, no sí, me sorprendería este tampoco, es,
2: ¿no? El desenlace.
1: Claro. Para claro. mí tuvieron
2: ahí una riña. Y, mal. y este aprovechó
0: y la denunció para. De para un tipo De discusión o en venganza, sí, sí, tal cual. Bueno, por otro uh -huh. lado. Un funcionario porteño salió a correr el día incorrecto, se autodenunció y pagó la multa. Se bueno, confundió.
1: Bueno, sí. Claro, esto tiene parte buena igual, eh. O sea, esto tiene esto tiene ella tiene, porque se dio cuenta de que dije, "No, mira, le erré de día, ahora cómo le erras de día también, pero bueno, eso es otro tema.
2: Puede pasar, te equivocas. Sí,
1: sí, se, se, se en Mendoza Claro. Me imagino corriendo claro, solo mejor, claro.
2: diciendo, che, ¿qué pasa? Hoy no sale nadie a hacer ejercicio.
1: Qué no, poca gente. ¿eh? Claro,
2: se equivocó con el número
0: del DNI. No se sabe el documento. No, ah, mentira. claro. Bueno, se trata del secretario sí, bueno, la de la transporte verdad. Juan José Méndez, acompañó a Rodríguez Larreta en su actividad física matutina, cuando se dio cuenta que no podía hacerlo debido a su número de DNI. Increíble. Increíble. No, Larreta, la la andate a tu casa, dale. Claro, Casa. Sí sí. sí, sí. Bueno. El funcionario reveló la anécdota cuando era entrevistado este lunes en el canal A24. Me equivoqué, cuando terminaba de correr me di cuenta que hoy era lunes, día par, y no tenía que correr porque tengo DNI impar. Ay, perdón, no puedo no reírme.
1: Y bueno, no, bueno, esta vida era para reírse, para pero reírse. bueno, se dio cuenta, se...
0: Claro, no, no, para que te cuento la secuencia corrigió. lo que hizo.
1: A ver, a ver la secuencia.
0: Justo estaban terminando de correr, se volvió a su casa, se bañó, dio aviso que se había equivocado, pagó de forma voluntaria la multa, y se fue a mimir. Ah. Bueno, no, no, increíble, increíble, increíble.
1: Bueno, bueno, bueno por bien. otro lado, quiero, quiero bien, que escuchemos,
0: bien. quiero que escuchemos un audio y después les cuento qué fue lo que pasó. Sí, vamos a escuchar a M con unos polémicos, unas polémicas declaraciones. Adelante. De un video que se, se filtró, a ver. ¿Eh?
4: Porque cuando se cagan cambiar mi vida pidamuro a y yo se lo doy. O se mandan las cagadas que me vienen de falopa, yo los tengo que cubrir. Cubrir, o no todavía no lo arranqué todavía. Como me estaban viendo
1: con época, como
0: me Ahí está. Ah, bueno. Bueno, escuchábamos recién a Mario Ishi, intendente de José C. Paz por el Partido Justicialista, afiliado al Partido Justicialista. Claramente este hombre no sabía que lo estaban filmando. Ahora se pidió uh -huh. su suspensión, luego de estos dichos un poco extraños. No sé si sacados de contexto o no, pero bueno, salieron de su boca. Este, después quiso arreglarlo, fue a Radio Mitre. Pero no, no le dieron la oportunidad de, de reivindicarse, y dijo, bueno, ¿qué hago? Habló con Infobae. Habló con Infobae y dijo que en realidad no hablaba de, de falopa, sino de medicamentos.
1: Claro. Sí, sí, es, es <risa> bueno, justamente esto lo no es que... por ahí, hermano. Claro, es justamente lo que decía él, ¿no? Él se defendía con que sus palabras fueron sacadas de contexto, interpretadas de otra manera diferente. Pero bueno, o sea, que si es de otra manera, ya es diferente. O sea, que es un poco redundante lo que acabo de decir, pero se entiende. Eh... Así que,
2: raro raro que se refiera a medicamentos como palopa o sea eso por ahí hace pues un poco un de ruido complicado. sí sí Son, tal cual
1: un término no muy, no muy apropiado para
2: que de igual forma es está permitido que es la venta de medicamentos en ambulancias
0: no no olvídate no sé qué es lo que habrá pasado la verdad que no tenemos más que el audio y las aclaraciones que hizo este hombre después eh, de la polémica, pero bueno, vamos a esperar a ver qué se aclara y que no. Por ahora lo que se sabe es que se lo escuchó diciendo que, que
2: sí en las ambulancias. Sí, sí, sí,
0: Que vende falopa en las ambulancias. Literal. Hay un presunto encubrimiento de venta ilegal de, de drogas, pero bueno, todavía no sabemos, veremos qué pasa, pero por sí es bastante, de por sí es bastante gracioso.
1: Sí, sí, sin ninguna duda. Viene bien con la música de Crónica de Fondo, calza perfecto. Así que cual. así que muy bien. Bueno, más? además
0: ayer, no Ahí sé está. si esto les interesa o no, pero... Adelante,
1: sí, obvio.
0: No, 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 es sobre este mismo tema, que ayer ah, bueno. estuvo eh, Sergio Berni con Majuli y lo defendió. Estuvo un po bastante picante. Ahí está, eh, sí, sí, lo defendió, dijo que lo conocía muy bien. Y que bueno, que como que la frase también había sido sacada de contexto, pero bueno, no sé qué es lo que, lo que va a pasar. Pero viene bien con la música de Crónica. Y bueno, con esto me despido, amigos, esas fueron las noticias.
1: Muy bien, hasta luego. Y... <risas> eh... Sí,
0: estoy que me voy porque, bueno.
1: No, no, ahora, no los veo, ahora... Veo... esto, claro, esto, esto no se habrá visto, no se ve nada en realidad porque es un podcast, pero no se habrá escuchado que que Mike casi muere, pero está perfecto, ahora quiero comunicarle <risa> que ha Uy, vuelto. Uy, me fui al más allá. Exactamente. Nos
0: queríamos avisarte que nosotros necesitaba. sí te estamos viendo. Exacto. Me están viendo, justo yo les estaba, les estaba haciendo fucking.
1: Bueno, justamente le que hablar para que pase lo que tenía que pasar, que es que se deje de ver, pero nada. Eh... Bien, bien, bien.
0: Bueno, no pasa nada, mire, por eso eh, cerramos este primer bloque. Exacto, y... exacto.
1: Ah, eh, esperá. Buenísimo. Un poco rápida antes. Dale, hay sí, sobre, tranqui Hay novedades sobre Whatsapp antes de cerrar el primer bloque Porque, eh, bueno, ya se que Whatsapp se viene actualizando bastante, Con bastante frecuencia, ¿no? Últimamente eh, Y sobre todo se tuvo que adaptar ahora a lo que es el, el aislamiento Introdujo las videollamadas de, de muchas personas, ¿no? Junto con, bueno, de, redirigiendo a, a Facebook Messenger Y ahora está trabajando en una función era bastante pedida ¿eh? por usuarios y usuarias de, de esta de esta aplicación que es poder tener la cuenta no Poder tener la, la sesión iniciada en diferentes dispositivos esto bueno todavía lo está trabajando whatsapp pero en la, en la aplicación de celular siempre cuando cuando ponemos en los tres puntitos arriba a la derecha y ponemos whatsapp web para escanear el código qr e ingresar desde la compu ahora no se llamaría más whatsapp web sino que se llamaría dispositivos vinculados y eh, obviamente va a haber más de uno porque tienes después dispositivos se dice que se podrían conectar hasta cuatro eh, con la que estén cuatro dispositivos con la misma cuenta y e que incluso estos dispositivos estoy repetiendo mucho esta palabra pero bueno para, para que se entienda bien podrían ser otros teléfonos celulares o sea que podría ser que podríamos tener en otro teléfono celular la misma cuenta que en el nuestro, por ejemplo eh, en nuestro personal por así decirlo, si tenemos un celular para trabajo y un celular personal, podríamos tener la misma cuenta de WhatsApp en los dos celulares no a través de esta vinculación de de, de dispositivos de la cuenta en diversos dispositivos eso todavía se está trabajando eh, intuimos que no este, no tardará mucho para para que se aplique y esta es la información de de WhatsApp cuatro cuentas y WhatsApp Web quedará ahí veremos si hay una renovación o no con, con respecto a eso
2: muy bien qué, qué interesante y qué bueno qué útil porque sí. la verdad es que ahora teniendo necesitamos WhatsApp en todos los dispositivos es mm -hmm. súper útil.
1: absolutamente, absolutamente Así... sí va a ser. muy una, buenas parada, ¿verdad? sí sí tal cual ha ah, vuelto muy Bye. Bien. Ahora volví, sí. volví,
0: volví desde el celular con todo. Espero que esto no se me trabe también
1: No, para nada. Para nada Muy para bueno nada. lo que
0: contabas. Te escuché, aunque no parezca. Aunque parezca que morí, te escuché. Muy copado. No sé si queda algo más para sí. contar. No, pues nada cerramos
1: más. Cerramos este
0: primer bloque y, no, y sí. empezamos a escalar. Sí. Si cerramos, si querés, ¿Cerramos este primer bloque?
1: Tiro, tiro, tiro un puntazo, nada más. Tiro un puntazo porque Dale. esto lo íbamos a... Um, esta información la íbamos a dar mediante post, pero por A o por B no pudo ser eh, Spotify va a lanzar video, video podcast, o sea, van a hacer podcast, pero con video Esto va, va a competir evidentemente con YouTube, porque mucha gente que tiene su podcast sube los videos a YouTube En realidad es el mismo podcast, pero con, con imagen, ¿no? Entonces, esto sí. es lo que va a apostar ahora Spotify, que se puedan subir también los videos a su plataforma y con una ventaja que no tiene YouTube, poder escuchar sin tener la aplicación abierta o con el dispositivo bloqueado, eh, eh, hablando de... Ah, senda, bueno. ¿no? O sea que sería una ventaja bastante importante que tendría Spotify sobre, sobre YouTube. Nada, que esto todos están probando con muy poquitos podcasts, pero es cuestión de tiempo que llegue, llegue a todos. Así que pronto se viene Blackbox Audiovisual Video Podcast. Eh, espectacular.
0: Un espectáculo. Sí, obvio. Genial. Genial, maravilloso. ¿Algo más, amigas?
1: Ahora sí que nada más. ¿Qué se nos viene ahora?
0: ¿A ¿Vos tenés algo para contar? O ya pasamos directamente a la sorpresa. La sorpresa, no tan sorpresa, porque ya sabemos de qué se claro. trata. Sí. Hacemos a la sorpresa. En segundos nada más vamos a estar charlando con Isabel Nieto Rodríguez. Ella vive en Madrid, nos va a contar qué, qué está pasando allá en España, cómo están saliendo de, de, de todo esto cosa horrible que tuvieron que vivir, este y cómo está la nueva normalidad,
1: Exactamente. Eh, es
0: estudiante de periodismo, bueno, en realidad, miti miti, porque hoy sí. se recibe de periodista, así que también vamos a poder charlar de qué se siente recibirse en el medio de una pandemia, debe ser súper extraño, y bueno, sí. claramente, la felicitamos, de paso ya. Se que mezcla
1: de emociones, que sí. ¿no? Seguramente. Yo no sé ustedes, pero yo tengo muchísimas ganas de esta entrevista particularmente. No sé por qué, pero, o sea, tengo muchísimas ganas de, no sé, de curiosidad. Porque, qué sé yo, soy Del una persona. Canal, primero que es una persona de afuera, claro. <risa> Nos va a contar cómo está todo allá, qué sé yo, es. No sé, tengo muchas ganas. La verdad que tengo muchas ganas. Bueno,
2: estamos sí, todos sí, igual. iguales. Sí,
1: sí, sí. Así que vamos yo igual, yo igual. Directamente cuando estemos con Isa, reconectamos. Sí.
0: Recortamos
3: Somos esto y... transición Hola. Hola, Isa, ¿nos escuchás? Buenas. Ahora sí, ¿me escucháis vosotras? Sí, sí, sí. muy bien, sí, sí, sí. Perfectamente. perfectamente. ¿Cómo estás? <risa> muy bien, ¿y vosotras? Bien. Muy
4: bien. bien. Muy bien. bien. bien, bien.
1: bien
0: bueno, primero que nada quiero preguntarte si te dieron la nota del trabajo, si ya Todo estás bien,
2: graduada. No. Todavía nos no, hay que
3: de esperar. De hecho, nos ha escrito el coordinador de, de, la, de los TFGs de periodismo que igual hasta, o sea, que esperemos entre hoy y mañana, que igual tardan hasta mañana. Y bueno, os tenéis aquí impacientes a ver qué va a pasar. Pero bueno.
2: Qué emoción, qué nervios.
1: Totalmente. Sí, total. Nervios. Bueno, ¿y
3: vosotras qué tal? ¿En qué punto o... Porque hacéis periodismo, ¿no?
0: Sí, así es. somos estudiantes de periodismo los tres, estamos en, en el segundo año estudiamos en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, eh, así que nada, acá un año medio raro, pero más raro debe haber sido para vos, ¿qué, qué se siente graduarse? Bueno, o casi,
3: o estar ahí, que obviamente va a suceder, pues, pero ¿qué, ¿qué sentís? Es muy raro, porque claro, además, tú te imaginas tu graduación de una manera, ¿no? De decir, bueno, pues la ceremonia ¿no? que se hace con todas tus compañeras y tus compañeros con los que has estado compartiendo todos estos años... Y de repente, claro, llega esto y totalmente inesperado y, claro, y, y lo para todo, ¿no? Y lo cambia todo. Entonces, claro, decíamos, de hecho, ya, claro, en plan de broma, te lo, te lo tienes que tomar, pues, vamos por tomarnos un poco con humor, ¿no? Y decir, bueno, pues, yo he visto también por internet hay gente que ha hecho la graduación online, otros que lo hacían con emojis, ¿no? Y van pasando como, como por delante para recoger el diploma y tal. Y, bueno, nosotros no sabemos, en principio... Eh, se pospone nuestra graduación, igual nos graduamos con los del curso que viene, o igual nunca la llegamos a celebrar, pero bueno, entonces, bueno, son unas circunstancias extrañas, pero es lo que es lo que toca, ¿no?, un poco, adaptarse.
1: Sí, seguramente, desde luego, son, es que vino, fue de un día para el otro, prácticamente, eh, como este, se fue expandiendo todo, se fue expandiendo el virus a, a lo largo del territorio, bueno, primero Europa, acá llegó ya a finales de marzo, y así estamos todavía, en pleno periodo de aislamiento o confinamiento, como le llaman allá. Y quería, bueno, eh, quería preguntarte, bueno, un poco cómo están ahora, ¿no? Que entiendo que, bueno, más allá de que están teniendo algunos algunos rebrotes, lamentablemente, la situación está bastante mejor que si miramos hace unos meses, ¿no?
3: Claro, a ver, ahora el problema es lo que tú comentabas, ¿no? El tema de los rebrotes qué es lo que, lo que preocupa y cómo se va a gestionar, porque eh, claro, ahora hay como una sensación eh, general o por lo menos hasta ahora como de, de relajación, no porque claro, ya lo que ha terminado no es la pandemia, lo que ha terminado es el confinamiento, entonces yo creo que eso sí que eh, ha generado como una sensación de, entre comillas, de vuelta a la normalidad, de pues eso ya puedo ir sali saliendo a hacer más cosas juntarme con mi familia eh, o con mis amigos o mis amigas y demás pero claro hasta, realmente hasta que no haya una vacuna y realmente haya algo efectivo con lo que se pueda eh, parar eh, pues la transmisión del virus no se puede hablar de que realmente ya estemos en el después no yo digo que que estamos en el durante todavía lo que ha terminado es eso es la cuarentena o la pandemia pero todavía estamos ahí entonces Claro, ahora lo preocupan porque eh, nosotros aquí ahora estamos teniendo datos eh, muy altos de, o sea, de fallecimientos, no tanto siempre, aunque sea uno, pues hay que lamentar eh, el fallecimiento de alguna persona, pero hay números de contagio muy altos y, de hecho, aunque no se estén haciendo confinamientos eh, ni por ciudades, ni en un. Eh, como por territorios amplios, sí que se están confinando barrios, donde se concentran más brotes y demás para intentar controlarlos. Entonces, bueno, sí que preocupa eh, eso porque, claro, dices, cuando te llega por primera vez, eh, no estás preparada para lo, que, para lo que venía y se gestionó, que eso habrá que, que analizarlo, ¿no? Seguramente con tiempo y aunque ya cuanta más información tienes, más puedes valorar pero se podrá hacer una valoración de pues la gestión ha sido mejor o peor de, de cómo se ha hecho eh, pues eso, la gestión de la, de la pandemia, pero nos tiene que servir para aprender de algo, para aprender algo, ¿no? Y para que en caso de que lleguen, es lo que está pasando ahora los rebrotes y que lleguen nuevas olas que estemos preparadas y sepamos cómo atajarlo para que dentro de lo malo afecte lo menos posible.
2: Tal cual. Bueno, justamente respecto a esto que comentabas de, de, de la gestión de, de, de cómo sobrellevar la pandemia en la, la gente, la sociedad, ¿cómo, cómo reaccionó eh, al principio cuando todo comenzó allá por marzo y cómo está ahora allá en España?
3: Pues, a ver, al principio fue, eh, claro, todo muy desconcertante, porque el estado de alarma se impuso el 14 de marzo, y, pero fue una cosa como, eso ya te digo, como muy inesperada porque sí que, claro, tenías los casos de países cercanos, por ejemplo, Italia ya tenía unas cifras importantes y había eh, muchos casos diarios y demás, pero no había como esa sensación de que aquí en España, por ejemplo, tuviéramos eh, como un problema de pues eso de expansión de, del virus tan importante. Entonces, eh, pilló un poco eh, de, nos pilló un poco desprevenidos en el sentido de decir que parecía como, claro, además, instaurar un estado de alarma que no es una cosa que pase todos los días, ¿no? Eh, claro, es algo que, que te impacta mucho, ¿no? Y primero fue por 15 días y luego eh, hubo prórrogas de, de este estado de alarma, ¿no? Entonces, y que cada prórroga costaba más eh, aprobarla, ¿no? Porque conforme iba pasando el tiempo, pues también, bueno, pues eh, por cuestiones eh, políticas pues los apoyos, conseguir los apoyos de la oposición o de otros partidos políticos para poder prorrogar estos estados, pues eh, iba siendo difícil, se iban poniendo trabas y demás, ya entraban otros factores en juego, ¿no? Además de exclusivamente criterios sanitarios y de salud pública. Eh, entonces, claro, fue muy desconcertante y yo sí que recuerdo, por ejemplo, los primeros días... Eh... Claro, tú los primeros 15 días estabas en tu casa, pero sí que recuerdo cuando salías a hacer pues la compra o ir a la farmacia. Yo, por ejemplo, en mi casa, eh, yo vivo con, con mis padres y, y claro, eh, son personas ya, eh, sobre todo mi padre, una persona mayor y que ha tenido patologías previas. Entonces era una persona doblemente vulnerable. Y recuerdo salir a la calle pues, o a por medicamentos o a hacer la compra, ya te digo, a cosas esenciales, normales, que habíamos estado haciendo hasta ese momento sin, sin mayor eh, problema y que incluso, o sea, te sentías mal estando en la calle, eh, como si estuvieras algo haciendo algo que no deberías estar haciendo y yo no estaba saliendo a darme un paseo, o sea, estaba yendo a cosas que eran esenciales, pero era esa sensación de yo no debería estar aquí, ¿no? Y tampoco terminas de estar como en tu casa porque además un entorno... Eh, como es tu casa, que es tan conocido, tan familiar, donde se supone que es un espacio seguro, de repente con el confinamiento se convierte en un sitio como, como extraño, ¿no? O en el que tú te sientes un poco extraño, porque estás al final encerrado en contra de tu voluntad, no te puedes mover, pero al mismo tiempo sabes que tienes una responsabilidad de decir, me tengo que quedar aquí porque también de eso, de eso depende, ¿no? Que, que esto pueda pasar cuanto antes y y no, y no contribuir, pues eso, además la gente joven, nosotras, aunque no tuviéramos síntomas, decir, pero aunque yo no me contagie o aunque a mí no me afecte tanto, pero puedo expandirlo o, o contagiárselo a alguien, ¿no? Que era un poco la, la preocupación. Y luego Totalmente. ahora, bueno, eh, sí que creo que, porque me preguntabais la comparativa, ¿no? Ahora creo que el problema es que la mentalidad es eh, de que esto es el después de que ya hemos terminado ¿no? y como ya lo más duro, entre comillas, ha pasado, ya eh, pues podemos seguir haciendo vida normal como hacíamos antes. Que, por una parte, lo entiendo, ¿no? porque ha sido mucho encierro, es una situación muy complicada, también eh, no es lo mismo, pues no sé, eh, como siempre en, en, la, en todas las cuestiones, eh, esto afecta de manera diferente también, hay que tener en cuenta un componente de clase, no es lo mismo estar en un piso de x metros cuadrados compartido eh, que sea súper pequeño y con unos recursos limitados que igual estar en un chalet en el que tienes un jardín enorme con una piscina y tal. O sea, que no es, no es lo mismo, no se vive igual, ¿no? Entonces... Sí que creo que, claro, evidentemente, y porque yo también me ha pasado, ¿no? Hay, había un deseo de volver a conectar, de volver a salir, de encontrarte con tus amigos, de, de volver... Yo, por ejemplo, una de mis hermanas no vive en casa con nosotras. Entonces, yo hacía tres meses que no veía a mi hermana. Y era como, claro, pues yo la quiero ver porque la quiero abrazar y no, y no puedo, ¿no? Entonces, sí que creo que al ir relajando las medidas de, de confinamiento y viendo que volvíamos a la normalidad, quizá hemos podido eh, cometer el error de querer volver demasiado pronto, en el sentido de que, bueno, eh, eso es una situación totalmente nueva y tenemos que ir con cuidado y ser responsables, porque lo que decía, hasta que no haya una vacuna realmente no vamos a poder tener un, un control sobre la expansión del virus.
0: Isa, eh, no sé si habrás escuchado, acá en Argentina hubo varias marchas anticuarentenas, manifestaciones de gente que, que, bueno, por motivos económicos o simplemente porque no creen en la existencia del virus y todas esas cosas que, barbaridades que hemos escuchado, eh, ha salido a manifestarse. ¿Cómo pasó allá también eh, la gente, digamos, que, que se opone a la cuarentena, qué hizo?
3: A ver, yo creo que... Bueno, yo no tengo conocimiento de que haya habido aquí marchas anticuarentena, o sea, ninguna concentración específica como ha habido también eso igual en Estados Unidos y demás, de abiertamente, eh, pues eso, estar en contra, negarlo y demás. Sí que ha habido, pues eso, como todo, pues gente que igual no ha cumplido con las... Eh, con las normas de seguridad, con la distancia social, con llevar la mascarilla, eh, bueno, pues con todo este tipo de cosas, pero quizá... Eso, una, algo más eh, puntual o esporádico, pero organizado que yo sepa, eh, no. Hombre, a ver, sí que ha habido, por ejemplo, movilizaciones, eh, pues por parte de algunos, además eso, eh, promovidas por determinados partidos políticos, que a mí me parecía como una barbaridad lo que te comentaba, ¿no? Eh, claro, conforme ha ido pasando, se fueron aprobando prórrogas del estado de alarma, eh, pues la oposición quería aprovechar para... Eh, a hacer oposición, pero no de una manera eh, honesta y responsable, sobre todo, que es lo que más importante me parece, que en un momento como, en el que, como el que estábamos viviendo, hombre, igual deberías priorizar la salud pública a cualquier otro criterio eh, político. Entonces, el utilizar la pandemia o esta situación para intentar debilitar al gobierno o desacreditarlo, que se puede criticar su gestión y, por supuesto, y hay muchas cosas criticables, pero utilizarla como para hacer crecer un como un odio o, una, o un rencor hacia pues eso, hacia este gobierno o demás, me parecía totalmente pues eso, nada responsable. Y eh, por ejemplo, Vox sí que promo y desde partidos de la derecha, de la ultraderecha, se promovieron movilizaciones, y de hecho en el barrio Salamanca o en Colón hubo movilizaciones, de hecho en coche también que se concentraron un montón de, de vehículos para protestar contra eh, la gestión del gobierno. Y ahí no se respetaban ni distancias de seguridad, ni se llevaban mascarillas, y de hecho había gente eso que, como decía, que no tenía por qué mantener o por qué cumplir con esas normas, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me parece preocupante, porque ah, que tú manifiestes y tú expreses que la gestión del gobierno te parece X, te parece buena, mala, peor, mejor, lo que sea estás en todo tu derecho, pero estar en medio de una pandemia global y hacer una concentración en la que no se respetan estas medidas de seguridad es una irresponsabilidad.
1: Desde luego. Y, y sumado esto, a, a que decías recién que más que es, porque sí, yo puedo ser asintomático, me puedo sentir perfectamente, estar muy bien de salud, eh, pero claro, es contagiar a, al otro, contagiar a la otra, que por ahí sí, tú, o, o, o patologías previas, o que está dentro de grupos de riesgo. Es también pensar por ese lado, decir, bueno, ¿por qué? Si a mí no me puede pasar nada, yo salgo, me contagio yo y listo. No, ahí está ese lado también, que es muy importante. Y mencionaba recién lo de las mascarillas. Uh -huh. Que cuando, bueno, a medida que se fueron relajando ya las medidas, corregime por favor si me equivoco, espero no equivocarme, eh, este, fue se, se quitó la obligatoriedad, ¿no? Por un tiempo, al uso de mascarillas, pero se tuvo que volver... Eh, fue, o sea, a partir unos días, unos días nada más, y después tuvo que volver a ser obligatorio. Eh, ¿Cómo fue ese, esos días? ¿Por qué exactamente se, fue, se impuso otra vez la obligatoriedad?
3: A ver, ha sido... Aquí ha habido determinados espacios en los que, o sea, era obligatoria eh, todo el tiempo. Por ejemplo, en el transporte público tú no podías ir sin mascarilla, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, sí que en algunos eh, espacios era, se recomendaba el uso pero no era obligatorio y ahora, por ejemplo, yo estoy en Madrid, entonces eh, ahora con todo el tema de los rebrotes, eh, sí que eh, en distintas comunidades autónomas se ha impuesto la obligatoriedad de la mascarilla porque, bueno, porque pues como se ha comprobado, las medidas de, de distancia social y de seguridad como eh, lavarte con las manos, utilizar gel hidroalcohólico, la mascarilla y la distancia funcionan. Y salvan vidas, y esto es muy importante, porque aunque yo creo que, aunque no lo hayas tenido igual en tu familia, pero en una pandemia que ha sido tan grande y que ha afectado a tantísima gente, conoces por lo menos o algún amigo, alguna amiga, un familiar que se ha visto afectado por ello, ¿no? Entonces, creo que esta pandemia, y si tenemos que aprender algo de esto, es que nos está obligando o nos debería obligar a hacer un gran ejercicio de empatía y eso y de no pensar solamente en uno o en una misma, sino decir, es que mis, mis actos tienen consecuencias también para los demás, ¿no? Entonces, eh, pues ya te digo, con los rebrotes se ha impuesto la obligatoriedad de la mascarilla eh, en la totalidad prácticamente de las comunidades autónomas y, por ejemplo, Madrid es la única comunidad autónoma que a día de hoy o de las pocas que no es obligatorio el uso de mascarilla. Y yo personalmente es una cosa que me cuesta mucho entender, porque es que si para evitar que lleguemos al punto del de colapso y de las situaciones que nos ha tocado vivir, y sobre todo también, por ejemplo, al personal sanitario que está en centros de salud o en hospitales y demás, para evitar llegar a lo que tuvimos que vivir en marzo y que, pues eso, que ya no solamente es eh, las personas que pasan la enfermedad no, sino esas que se están exponiendo todos los días y que lo siguen haciendo a contagiar a, o sea a contraer el virus o, o bueno o los niveles también de estrés y, y, la, y la presión a, las, a la que están sometidos no, eh, no sé eh, me parece que no, no es tanto pedir ponerse una mascarilla cuando hay médicos, eh, enfermeros eh, y personal sanitario en general que está todos los días teniendo que ponerse unos trajes de protección que van desde arriba, desde la cabeza hasta los pies cubiertos, que sí, que hace mucho calor, que es un rollo, que te puede molestar, pero es que lo que ganas a cambio y, y lo importante que es ese gesto es fundamental. Mi hermana, por ejemplo, eh, la que vive conmigo, está haciendo unas prácticas, ella es psicóloga y está en un centro con personas mayores y, claro, y tiene que llevar la bata, la pantalla, llevan doble mascarilla, guantes, de todo. Entonces, claro, es un rollo y, y tienes mucho calor y decía, claro, pero es que el paciente que tienes, además, trabajan con personas mayores, lo que estás evitando es muchísimo más importante que el hecho de que puedas tener calor o que lo puedas porque al final es eso, lo que lo que estás evitando es algo grave al final.
1: Sin dudas, sin dudas, desde luego, sí, sí. Este, yo a veces pienso y digo lo, eh, lo que nos falta acá en Argentina, ¿no? Porque eso acá no se lo escuchás casi a nadie. Es es acá, acá todavía acá todavía falta, bueno, ya partiendo de la base que, que se han hecho marchas acá en nuestra ciudad... Eh, bueno, donde particularmente vivo ahora yo, ellas son de, de, de por acá por la zona, ¿no? Yo en Bahía Blanca. Eh, este, han habido hace dos o tres semanas eh, bastante, muchas manifestaciones, una por semana por lo menos, ¿no? Eh, Bahía Blanca no, no es de las más afectadas, ahora sí estamos experimentando un aumento, ¿no? Como que estamos empezando recién a subir la curva, o sea que todavía falta bastante, pero uh -huh. eh, igual, o sea... Le, Mani un montón de manifestaciones, todas las semanas, por A o por B, siempre, eh, en, la en las cuadras céntricas, un montón de gente, a veces con autos, y decís, no, no aprendemos, no aprendemos, pero bueno.
2: Yo, yo creo que la falta de empatía eh, en los argentinos fue uno de los principales problemas que, que tuvimos en nuestro país, porque costó muchísimo que, que la gente entienda que que, bueno, que se acostumbre a todas las medidas de prevención, así que para mí fue uno de los principales problemas el pensar también, eh, no solo en uno mismo y en su seguridad, sino también en el otro. Yo quería preguntarte respecto, bueno, desde tu punto profesional, <risa> eh, ¿cómo crees que se manejaron los medios allá en España?
3: Bueno, pues es una, es una buena pregunta. A ver, yo creo que... Um... También, o sea, siento que es como más fácil analizar esto quizá cuando ya pasa un poco de tiempo, ¿no? Y lo ves en frío, eh, ¿cómo se ha gestionado? Porque, claro, en el mismo momento, pues en el durante el estado de alarma y demás, todo en caliente es una situación como muy complicada, pero yo sí que creo que se ha informado, o sea, que se podría bueno, como casi siempre, ¿no? Se puede informar mejor y tenemos mucho que aprender eh, de, de todas estas cosas de cara al futuro, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, las ruedas de prensa que se daban eh, al... bueno, al principio y, y, en, y durante todo, todo el estado de alarma eh, no eran, no se podían llamar ruedas de prensa, o sea, realmente salían a hacer el comunicado, pues, o el balance de cifras, que además ha sido una cosa muy complicada también, porque... Eh, el Ministerio de Sanidad daba unas cifras, las comunidades autónomas reportaban otras que no coincidían, o incluso haciendo, si tú hacías la suma, ibas cogiendo, desglosando por comunidades autónomas y luego la cifra total y no coincidían. O sea, realmente hacer un balance de contagios y de fallecimientos eh, durante la pandemia es muy complicado. Y, y de hecho, se están haciendo estudios ahora, pues eso, que hablan de igual hasta 16.000 casos de diferencia de los que oficialmente se han comunicado y los que ha habido realmente, ¿no? Entonces yo creo que hasta que no pase un poco más de tiempo no vamos a ser eh, realmente, o sea, no vamos a tener las cifras realmente, eh, valga la redundancia, reales de, de contagios ni, ni de víctimas. Y luego a nivel de responsabilidad informativa, o sea, sí que, eso, siento que al principio como que, si sí se mostraba mucho, si sí se entraba mucho, por ejemplo, en centros hospitalarios o se mostraban muchas imágenes dentro de los hospitales, porque en el momento más duro de la curva, de la pandemia, eh, donde más víctimas había, claro, el sistema sanitario es que colapsó completamente y veías imágenes que eran realmente desoladoras de hospitales eh, y de centros de salud en los que había pacientes en el suelo. Es que no no había camas, no había sitio donde alojar a estas... Eh, a estas personas, ¿no? Y luego, bueno, eh, también en concreto en la Comunidad de Madrid ha habido y sigue habiendo y hay que investigarlo, hay una investigación de hecho en curso sobre las residencias de mayores, porque eso ha sido dramático. Eh, casos de, de ancianos y ancianas que estaban en residencias que daban positivo o que mostraban síntomas y que no se les derivaba a los centros hospitalarios para recibir una atención, y les de, o, sea, o les directamente les decían que no podían... Eh, derivarlos a centros hospitalarios y los han, y que han fallecido en las residencias sin tener siquiera eh, pues una opción a hacerse una prueba o, o a ingresar en el hospital como es su derecho el, porque para algo tenemos una sanidad pública no lo que pasa es que claro los recortes que ha habido en sanidad durante los últimos años en, en España con los gobiernos que han recortado los presupuestos de sanidad pública es, es lo que ha afectado a que ahora eso cuando ha llegado un momento en el que realmente se necesitaba es que se ha visto totalmente eh, colapsado y, y ha sido, ya te digo, terrible el tener que... Y, y creo que ahora también, o sea, de hecho, ahora con el tema de los rastreadores, por ejemplo, para controlar e identificar los brotes y demás, eh, que es que no puede ser que haya un rastreador por cada no sé cuántos mil habitantes, es que no da basto, es imposible. Y privatizar estos servicios, es que, o sea, yo... Y, y como a todo el mundo, ¿no? O sea, el hecho de que se intente hacer negocio con un, con la sanidad, con la o sea, con la vida de las personas, es que es, total, es horroroso. Y, y creo que nos da también como una pista de un momento en el que estamos viviendo y de un sistema en el que vivimos que priorice eh, cuestiones económicas, empresariales, o eso, beneficio eh, económico de algún tipo o político, antes que preocuparse realmente de la ciudadanía.
0: Isa, a modo de conclusión para ir cerrando, porque Zoom nos va a censurar en cualquier momento, <risa> eh, te quería preguntar que, qué pensás vos, ¿salimos mejores o peores de esto. Viste que al principio se decía, no, de esta salimos mejores, y hay que aguantar, pero no sé, Tal vez la, la pandemia sacó la peor miseria del ser humano. Eh, ¿Qué pensás sobre ese tema?
3: Pues, pues no lo no tengo claro qué pienso al respecto, la verdad. O sea, yo creo que igual depende un poco de cada una. De Igual hay gente que sale de esto mejor, o sea, para mejor, de alguna manera, y otra que para peor. Y creo que en general, con todo lo que te pasa en la vida, eh, puedes, o sea, no es que lo elijas, pero que depende de cómo le enfoques, ¿no?, te puede servir para aprender o no. Yo espero que nos sirva para aprender y para ser mejores y para avanzar. Eh, lo mismo que decíamos antes, que hay gente que no entiende esa responsabilidad individual de llevar la mascarilla y que y no cumple con las eh, recomendaciones sanitarias. También ha habido muchos gestos preciosos a lo largo de la cuarentena pues como eso, los aplausos en los balcones, que se salía todas las tardes a las 8, aplaudir al personal sanitario. Yo me he hecho amiga de mi vecina del edificio de enfrente, que fíjate, o sea, llevo toda la vida viviendo aquí, y nunca había tenido ningún contacto con ella, y ahora de ventana a ventana ya, es que la saludo por las mañanas y nos vemos, es como, pues llevo aquí 23 años, y nunca habíamos tenido, ¿sabes? Como ese contacto, y sigue siendo una... Extra... Ni siquiera sé cómo se llama, pero nos saludamos, tal, y tenemos como una complicidad que dices, en otras circunstancias no lo habríamos tenido igual, ¿no? Entonces, yo espero que lo que nos sirva es para lo primero, para lo que comentaba antes, ¿no?, del tema de la empatía, de pensar en los demás también, no solamente en uno mismo, y tener en cuenta que lo que hacemos afecta también a los demás. Y luego para que nos replanteemos también eso, el, un poco el mundo en el que vivimos y los el sistema eh, pues productivo en el que estamos ¿no? que es un, un sistema pues que evidentemente está en una fase eh, pues de, de agonía y de en fin, que está dando sus, sus coletazos y que se ve que no funciona, hay muchas cosas para las que es terrible yo una, una cosa que me ha llamado mucho la atención esta cuarentena bueno, cuando ya pasó el confinamiento y demás yo por ejemplo soy miope y veo muy mal de hecho llevo lentillas porque si no, no veo nada eh, de lejos. Entonces fui a hacerme la revisión a la óptica y, y la oftalmóloga, eh, cuando me hizo la revisión, le estábamos hablando, pues tenía hijos, tal, y, y decía, claro, yo decía, yo si hubiera estado confinada más tiempo, yo no sé qué o sea, cómo habría salido, ¿no? Porque ya entre la ansiedad del encierro y todo, y me decía, pues yo hubiera, me hubiera gustado o no me hubiera importado que se hubiera alargado la cuarentena, porque ella de normal por sus horarios en el trabajo y los de su marido y demás, no veía a sus hijos entre semana. Y con la cuarentena ha podido estar, o sea, ha podido pasar tiempo con sus hijos, para poder jugar, para poder pasar tiempo con ellos, para ver una película, lo que fuera. Entonces, claro, yo en ese momento que decía, ha tenido que llegar una pandemia para que esta mujer haya podido conciliar, o haya, bueno, no tenía que conciliar porque estaba en su casa, ¿no? O teletrabajando, pero que... Que algo tan básico como, como que una persona pueda compaginar su vida laboral con su vida personal, ha tenido que llegar una pandemia para que eso sea posible y para que esta mujer pueda ver a sus hijos y pueda disfrutar de ellos y tener vida, ¿no? Entonces no sé, espero que nos sirva para replantearnos estas cosas de que no llegues al punto de agradecer que llegue una pandemia para que esto sea posible porque dentro de las eh, circunstancias del sistema capitalista en la normalidad no es posible hacerlo.
1: Totalmente, sí, sí. Es como, es como todo, ¿no? En, en, en una situación, obviamente, que tiene más partes malas que buenas, eh, yo soy siempre partidario de sacar esas cositas buenas, eh, quedarse con eso, y obviamente lo malo eh, que sirva como aprendizaje para, para poder afrontarlo mejor en un futuro, que esperemos que no que pase mucho tiempo hasta que ocurra esto, esto de nuevo, pero si ocurre. Eh, espero que, que aprendamos y que sepamos cómo, cómo actuar
0: ¿Te gustaría dejar tus redes para que la gente pueda contactarte? y también nosotros ah. nosotras?
3: <risa> bueno, pues eh, mi Twitter es arroba isabas con B y dos S y barra baja al final y bueno, y en Instagram soy arroba mrs barra baja granson, así que si me queréis stalkear o cotillar o lo que sea pues me podéis encontrar ahí Genial. Muy
1: bien. Bueno, no sé si queda alguna
0: preguntita más dando vuelta. Nos quedan tres minutos. Si no, ya la despedimos.
1: No, no, perfecto. Yo estoy, estoy perfecto.
0: Bien,
2: bueno, te agradecemos. Excelente, Isa.
0: Te
3: agradecemos no, pues, muchísimo gracias. por este contacto. Gracias. Un gracias a vosotros por haberme invitado a vuestro podcast, que no lo conocía y nada y espero que Jope, que sigáis que no perdáis la ilusión por el periodismo que sigáis en ello quién sabe igual en el futuro nos encontramos trabajando en alguna cosilla juntas y nada y que os vaya súper bien con el podcast gracias Muchas muchísimas gracias, muchísimas gracias. 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 Un abrazo grande otro para vosotras
2: yeah. que
1: bueno, interesantísima eh, la charla, que, interesantísima, bueno, impresionante, a mí me encantó la charla que tuvimos es recién con Isa, qué lujo, Va, increíble poder ella. compartir unas palabras con ella de cómo, cómo está todo en Italia, que o sea, uy, en España, cómo fue, se me, se me fue, se, me fue, se me fue. <risa> cómo está, bueno, cómo está pasando ahora y cómo, y cómo fueron esos meses tan complicados, ¿no? La verdad que un gustazo, nos dimos.
0: Sí, además bueno, yo le comentaba a Isa recién por audio, después de agradecerle le, le, le decía que tiene un punto de vista súper valioso teniendo en cuenta la profesión en la que se está desenvolviendo, eh, que bueno que la verdad que es importantísimo que un periodista o una periodista tenga una visión tan clara de las cosas, ¿no? Y también, completamente. Sí, te puedo hacer también, tal cual. Sí, te ser hacer
1: crítica. Exactamente, exactamente. ¿Qué acontece? Bueno, pero eso no es todo. Eh, así obvio. que,
0: ¿qué acontece? Acontece algo que empieza con A y termina con Divinanza. Así como viene como Moria Kazan, pero...
1: A ver... ¿Divinan?
0: Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. De, a de a a ver. Vamos, aquí en vivo y directo para nosotros, porque ustedes van a escuchar esto grabado, de claro. eh, Mariano... El pianista, vamos a apodarle
1: Por supuesto que sí
0: Bien, yo vale. tengo tres cartas acá, voy a pasar el dedo Como hacemos siempre, tuki tuki Y ustedes me van a decir dónde me detengo para jugar a las adivinanzas Bien Voy, eh Ahí Sí, no la que <ríe> Diez pistas Soy un producto de la ciencia Aparezco en la primera novela De ciencia ficción Mary Shelley me creó en 1818.
1: ¿Mary Shelley? No, me
0: levantaste. Me llamaron el Prometeo Moderno.
1: Pero esto es edición... ¿Extrema cómo es esto?
0: <ríe> sí, sí, está muy buena.
2: No soy real...
0: Y ya es el quinto, sexto podcast. tipo, Tenemos que ir escandando de nivel. Sí,
1: sí, obviamente. Está bien, está bien. Está, buen
0: justo, punto, justo. buen punto. No soy real... Pero puedo asustarte mucho. Camino de una manera muy extraña. Intento rivalizar con el poder de Dios. Un no. Un rayo de tormenta me dio la vida.
2: Solo obedezco
0: a mi creador. Uh
2: -uh. No, no
0: que ver. Algunos tornillos me sobresalen del cuello. Y esa era la última.
1: Ah, ¿cómo se 5, 4, eh... No,
0: ni 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, <risa> vamos, <risa> vamos, sí, lo tenés, lo tenés, dale que lo tenés, eh... dale, dale, dale,
1: Frankenstein, ¿no es? Ahí está. Muy bien, claro, bueno, clausos. Bueno, bueno, podcast 8, eliminando el, de honor, el, el ganaste podcast un... en el episodio 8 del mate podcast, Matefrío ya tengo. Mate ya tengo.
2: Gracias, pasó,
1: ah. no, no no sí eh, admiramos esto, la dejamos abierta la, la dinosa no. a ver si se nos ocurre en el episodio 15 la respuesta, porque era verdad, esta era difícil. ¿eh?
0: Bueno, ¿quieren hacer otra? A ver a vos si tenés la sí, oportunidad sí, sí, sí. de sacarlo. Sí, vamos A ver, a ver. ¿Te tengo alas, tengo un sistema aerodinámico, puedo ser muy grande o muy pequeño, a veces voy solo o a veces con mucha gente, tengo una caja muy importante. Muy, muy Una importante. Bien. Sí. La, la caja negra.
1: Caja negra. Una Genial,
0: espectacular. Bueno, y ahora sí, nos vamos a escuchar música en vivo.
1: A escuchar música vamos. en vivo con Mariano Criado, el pianista que nos va a acompañar y nos va a deleitar con su música en este episodio 6 de Black Box. Qué introducciones. Que lo
0: disfrutes. Bueno, como les comentábamos hace minutos, nada más está con nosotros Mariano Andrés Criado. Él es eh, pianista, músico, cantautor. ¿Cómo estás, Mariano? Maya, te saluda. Todo
4: bien. Buen día. ¿Cómo están? Buenas. Todo, ¿Todo bien, todo bien?
0: Bien. bien. bien, bien, Acá estamos. ¿Te gustaría presentarte y contarnos qué, qué es lo que haces y desde, desde cuándo lo haces?
4: Sí, cómo no. Eh, bueno, empecé con la música no tan chico, a los 18 más o menos. Siempre escuché música de chico, bueno, y se me dio un poco más de grande por empezar a tocar el piano. Este, bueno, y empecé con bandas, eh, medio típico de covers, amigos, juntadas. Y este, bueno, unos años después empecé más a componer y a hacer mi, mis canciones. Eh, bueno, pasé por diferentes formaciones hasta que más me decidí por hacer mis, más mis temas que temas de otros. Y así que, bueno, ahora lo último que hice fue tocar en en dúo, hasta que te empezó la cuarentena, eh, bueno, ahí se cortó todos los shows y todo eso, ¿no? pero bueno.
1: Sí. Y cómo fue, ¿Cómo, bueno, un poco también, ¿no? Cómo la estás pasando en este, es ya casi inevitable preguntar esto, cómo la estás pasando desde marzo que está en aislamiento, y cómo cambió tu, el, eh, tu trabajo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cambió en tu vida con respecto a lo laboral, desde antes del 20 de marzo y, y después del 20 de marzo?
4: Eh, mira, en parte, o sea, yo trabajo, aparte, bueno, de mi gusto por la música, que no, no, es, es, no es mi trabajo, digamos, eh, trabajo en una oficina, entonces eh, trabajo desde casa. Claro. Pero bueno, me vino bien el tema de trabajar desde mi casa para tocar más, digamos. Claro. Eh, cosa que yo no hacía tanto tiempo, eh, aprovecho para más, para componer, para, para grabar, inclusive me puse a chusmear en a hacer videos, que nunca había hecho yo pues, un video casero, eh, lo hice bien. más o menos como pude, pero lo, lo, lo hice yo. Eh, así que bueno, eso me dio más tiempo para dedicarme a la música, en verdad es lo que más me gusta hacer, pero bueno, eh, a veces no se puede siempre dedicarse tanto tiempo, pero bueno. Eh, fue bastante productivo, lo digamos, la, en parte la cuarentena. Muy bien,
1: bueno, mejor, mejor, mejor. Está muy sí, bien.
0: Sí. sí, está buenísimo encontrarle un lado positivo, la verdad. Nos alegra un montón. Sí. Mariano, ¿nos querés tocar, cantar algo? No sé si qué tenés preparado. A ver, sorpréndenos, ilumínanos.
4: No, un en, un
0: Dale, Bueno. Nos silenciamos, así se escucha bien. Dale.
2: El día comienza a crecer.
4: Estás a mirar otra vez. Azul de brincense en tu piel. Y ese perfume
2: a promesa. El día me ayuda a creer. Todo lo que nos hace bien.
4: A su cualidad que
2: llega y en ese perfume la, la
4: promesa. Yo te veo en el camino
2: y te llevo siempre de la mano. Somos tan iguales y distintos, vamos eligiendo desde el destino. Espectacular.
0: Muy
1: bien, una,
4: oh, a ver si se
0: Genial. Va, se va a, escuchar. Ah, a ver si. Sí. El a ver, aplauso, aplauso sí. última. Metemos efecto de sonido muy copado. Totalmente. Muy copado Gracias. lo que es un
1: gran, un gran, un gran, gran, la verdad. que
0: ¿Tenés algún de canal de
4: YouTube?
1: Es. Exacto.
0: ¿Tenés algún sí, canal sí. de YouTube? ¿Las redes?
4: Con mi nombre y apellido, Mariano Criado, estoy ahí con en YouTube. Genial. Y en Instagram, Mariano Andrés Criado.
1: Perfecto, entonces para que todos, todas Genial. vayan, a, a, vayan escuchar a escuchar la maravillosa música, música ¿eh? Exactamente, exactamente.
4: Sí, sí,
0: seguramente se va a escuchar, te escuchamos bien, pero seguramente si quieren escuchar eh, con mejor calidad el sonido, porque bueno, justo estábamos en unos problemas técnicos, vayan a escucharlo y a disfrutar de sus temas.
1: Exactamente.
0: Te agradecemos, te agradecemos mucho, Mariano. Eh, en algún gracias. otro momento podemos volver a, a reunirnos para escuchar tu música. E incluso, bueno, Nada. después vamos a compartir tus redes en nuestras redes. Así que te agradecemos vale. muchísimo y espero que tengas un lindo día.
4: Igualmente, gracias ustedes, por compartir.
1: Nos vemos, Mariano, gracias.
4: Nos vemos. Chau, chau.
2: Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Y llegamos al final de este podcast número 6. Así que
1: Sexto episodio del podcast que llega a su fin Pero antes Maya hizo un descubrimiento, ¿no es así?
2: Sí,
0: sí, así es Ayer estaba eh, pensando mucho Porque digo, ¿qué es esta masa amorfa de información, periodismo, imágenes, memes? El logo del, ¿Qué del, del logo dije yo. Claro, digo, ¿qué, qué, ¿qué carajo es Black Box Audiovisual? Hablando claro. Y descubrimos que es una revista Una especie de revista audiovisual, digital, pues hay contenido de todo tipo para todas las personas, así que nada, quería compartir con ustedes ese descubrimiento. También tenemos una página web, ahora donde vas a encontrar Esa. todo ah. nuestro contenido centralizado, por ahora estamos como bebé
1: Audiovisual. audiovisual.
0: .wordpress.com
1: exactamente, exactamente, por lo pronto.
0: Muy
1: bien, muy bien. Muy bien. Bien, así que bueno. con eso nos despedimos. Exactamente, exactamente. Bueno, vayan a checar la página web que está muy bonita, la estuvimos haciendo ahí de maneras súper espectaculares. Así que. Así eh, es. Ahí, ahí está, está. Y, está y también pasen por ahí. nuestro
2: Instagram Exacto. y nuestro canal de YouTube, no se olviden.
1: Exactamente. Blackbox Audiovisual. Instagram, Blackbox, Facebook, Blackbox, YouTube. No va a variar mucho porque en teoría el nombre es el mismo, entonces. Eh, de todas formas, en la página están todos los Enlaces a todos los A las redes sociales y a todas las plataformas Donde estamos ahí dispersos Así que está todo, está todo en la página. Así
0: es, está Muy
2: centralizado bien. todo ahí Bueno, amigues la... Hemos llegado al final Y llegamos al final Compartir este podcast, compartir este podcast la verdad. con ustedes sí Nos sí, sí. encontramos el próximo lunes Así Exactamente.
1: es Próximo lunes eh, agosto ya eh, agosto, bueno, primero no Primero de agosto no, pero primer podcast de agosto, mes número 8 de 12. Que vamos a arrancar. Estamos en el último cuarto del año. ¿Cómo mes mucha, número eh?
2: 8?
1: Agosto es el mes 8.
0: Claro. Ya estamos en agosto.
1: ¿Y después de julio?
0: Pero ¿Sí? si mi 2020 <risa> se detuvo en febrero. No, 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 ¿De no, qué no, me no, están no. hablando?
1: Eh, pasa rápido. pasa rápido, el tiempo igual. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Vamos a entrar pues, en el último Cuba cuarto del año. El año. Del... Sí. Ya o sea, está, está. Pasa rápido ya esto. Estamos. Ya. Cuando nos acordemos, vamos a estar muchísimo mejor que, que ahora, seguramente.
0: Me deprimí, me voy. Chau, ¿Está, ¿Está
1: correcto decir buen fin de semana? No, Se pues, me acaba de cruzar, hoy? o sea, casi lo... Hoy es lunes. lunes,
0: no, 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 hoy es lunes, no. Casi, lo, lo, a casi a lo
1: tiro, pero digo, buen fin de semana, estamos a lunes recién. Buenas semanas será en todo caso, ¿no? Estamos
0: perdidos, perdidos,
1: sí, perdidos. No, recontra, así que bueno. Buenas semanas, nos pedimos, buena semana, Buenas, nos nos lunes, buena semana
0: Buenas, buen fin de semana, buen lo que sea. Cuídense Un para todos. Les quiero.
2: Bye, bye. bye, bye.